0: Millionaire Manset. Dulu, kehidupan saya mengalami goncangan yang amat sangat. Ini bukan pertama kali, melainkan kedua kalinya saya terpuruk. Tapi yang kedua ini sangat dahsyat. Seluruh harta saya hilang dan hutang saya menumpuk. Ketika itu, saya masih memiliki beragam bisnis. Tetapi, dalam masa hampir bersamaan, shit happen alias kesialan beruntun terjadi dalam kehidupan saya. Money changer saya kecurian hingga dua kali dalam tiga bulan. Kapal barge yang saya bertransaksi untuk mengirim barang ke Kalian Equatorial Mining di Kalimantan Timur karam. Asuransi tidak membayarnya. Pabrik kapur hydrated lime yang masih berhutang pada bank kena gempa di Cilengsi. Gempanya memang kecil, tapi meretakkan tungku utama yang harganya mahal. Traktor di quarry kapur meluncur tak terkendali menabrak silo pabrik. Asuransi juga tidak menggantinya. Ditambah lagi bank pembiayaan kami, yaitu PDFCI, ditutup BPPN di tengah krisis keuangan yang berkepanjangan kala itu. Harga bahan baku mendadak naik 200%, yaitu harga gas. Perusahaan saya pun terpaksa file for bankruptcy. Semua musibah ini terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 1999 dan 2001. Kerugian tak tanggung-tanggung. Mobil hilang semua. Rumah 3 hilang semua. Masih berhutang 9 digit lagi. Setiap saat, setiap hari, emosi saya memuncak. Makan keluarga, bayar sewa, uang sekolah anak, membuat panik dan marah. Mau bekerja di mana? Kapan hutang terbayar? Bagaimana untuk hidup? Demikian segala hal itu berkecamuk di kepala saya. Dikejar debt collector, dikejar hukum, dikejar BPPN, dan juga dikejar teman investor yang marah dan kecewa dengan saya. Bayangkan betapa kusutnya situasi saya saat itu. Di tengah keputus asaan, siang itu saya langsung memandang langit dan bicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang saya percayai 100%. Saya katakan kepadanya bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustrasi. Saya marah sekali kepada semuanya. Saya menuduh kehidupan ini tidak adil. Saya merasa telah melaksanakan seluruh ajaran agama. Saya teringat betapa tertibnya saya puasa Senin kemis selama 5 tahun. Saya tidak putus sholat malam. selalu tahajud setiap malam. Jangankan peribadatan yang wajib-wajib, yang sunah saya laksanakan semua. Hitungan zakat, hitungan sedekah, saya tidak 2,5% lagi. Saya mendirikan panti asuhan, mengelola 8 panti menampung 400 anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun kala itu. Itu semua saya laksanakan dengan tulus, dengan keindahan munajat. Namun, ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda, tanpa belas kasihan terjadi pada saya, saya mempertanyakan Apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapati Jujur Saya marah kepada Tuhan Waktu itu Saya protes Bahkan sempat muncul keraguan dalam hati saya Mempertanyakan keadilan Tuhan Saya bertanya kepadanya Mengapa musibah ini terjadi kepada saya Apalagi yang kurang dari saya Sehingga saya pantas menerima ini semua Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam diri saya Akhirnya Saya mulai menjauh dari Tuhan Jangankan sunnah yang wajib pun mulai saya tinggalkan Karena saya meragukan semua tentang ajaran kebenaran agama saya Saya bertanya namun tidak ada jawaban Saya kesal, saya murka Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga Dan pernikahan pertama saya waktu itu istri saya kembali ke rumah mertua Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam panasnya 39 derajat celcius Dan sudah tidak gerak banyak Adiknya pun mengalami hal yang sama. Mereka masih balita berburung 4 tahun dan 2 tahun. Distrik di rumah padam. PLN tidak mampu bayar. Tidak ada makanan. Tidak ada uang di tangan. Dan setiap saat ada telepon isinya penagih hutang-hutang saya. Saya berhutang pada lebih dari 5 institusi keuangan. Lebih dari 60 individu. Dari utang yang berjumlah hanya 1 juta hingga miliaran rupiah. Puncaknya suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi hutang yang mungkin sudah muat dengan saya. Dengan kasar dia bilang akan mendatangi rumah saya sore ini dan dia akan tagih dengan apapun resikonya. Kalau tidak bayar dia akan paksa. Gaya bicaranya sudah seperti preman, tumpah darah pun dia siap katanya. Saya tidak ada pilihan, hanya bisa melakukan satu hal, saya bertahan habis-habisan, saya asah pisau. Saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburu. Kalau memang orang itu menantang bertumpah darah, terpaksa saya lawan. Saat itu rasanya saya siap memantai orang. Saya sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Saya sudah tidak punya apa-apa. Bahkan harga diri pun saya tidak punya. Saya siap mati. Kedua anak saya yang demam membujur lemas di lantai beralaskan Alaskan hanya bed cover. Bukan tempat tidur, sudah dijual tempat tidurnya. Yang satu minum dari botol air tajin, air beras. Yang satu hanya diam dengan botol air mineral, Yang tidak diminumnya Saya hanya menatap kosong Ke dokter tidak bisa Tidak ada jalan lain saya menuju ke dokter Karena itulah Begitu ada yang menantang harga diri saya Sudah tidak punya apa-apa lagi Saya siap jiwa raga Dia yang menagih Kalau datang mencari ribut Saya bunuh Itu pikiran laknat yang sempat terlintas dalam benak saya Saat itu saya berpikir Toh dia orang rantau Keluarganya tak ada yang tahu Teman pun tak banyak Kalau saya terpaksa bunuh dia Saya kubur di halaman belakang Tidak ada yang tahu juga, rasanya saya benar-benar sudah dirasuki dajal. Saya kumpulkan barang-barang di sekitar saya dan saya pakai untuk membantai orang ini. Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua saya siapkan. Saya umpetin di mana-mana. Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya dan saya tahu sekali di mana sudut ruangan yang saya bisa pergunakan. Intinya saya panik aja segila-gilanya manusia. Tiba-tiba, kring kring. Telepon rumah yang diblokir hanya bisa menerima panggilan berdering. Sementara saya hanya bisa melamun dengan kegamangan. Hingga dering kesekian saya baru tersadar. Mungkin ini si penagih utang itu lagi, pikir saya. Dengan gusar saya pun mengangkat telepon. "Halo?" demikian saya berkata dengan kasar. Di seberang sana ada suara lembut menjawab. "Assalamualaikum, Mas." Saya mengenali sekali suara ini adalah suara Pak Ali, pimpinan Yayasan Husnul Khotimah yang kemudian dikenal dengan Rumah Yatim Indonesia, panti asuhan yang kami bangun bersama. Saya pun tersenyak dan menjawab dengan nada lemas. "Waalaikumsalam." Pak Ali kemudian dia melanjutkan Mas saya telepon tiga kali kok nggak diangkat Lagi sibuk ya kata Pak Ali dengan logar lamongannya Yang khas maaf Pak Ali saya sedang Ada kesibukan apa kabar Saud saya dengan mengatur nafas menahan emosi Mas dengar dengar sedang ada masalah ya Istri pergi anak sakit rumah dan isinya Sudah dijual semua listrik putus Apa benar mas tanyanya dengan serius Dengan berat hati saya menjawab Iya benar Pak Ali Mbok kalau ada masalah begini saya diceritakan Mas kata Pak Ali kemudian Saya tertegun mendengar kalimatnya kemudian Dia melanjutkan mas walaupun kita miskin ya Yayasan kita sudah pegang uang dikit. Kalau mas butuh nih ada 3 juta, pakai aja dulu mas. Mas berhak kok. Sudah 5 tahun mas membangun yayasan ini. Kalau ada masalah seperti ini, mas punya hak untuk memakai dan meminyaknya. Saya ke rumah ya sekarang, terus bawa anak-anak ke dokter. Saya antar, nyess. Rasanya saat itu barat di hati saya seakan tersiram satu ember es batu. Saya tertegun, terduduk, dan menangis terseduh. Saya tidak kuasa menahan getaran di dada. Rasa harum, rasa malu, ada rasa senang, kesal, semuanya jadi satu. dengkul saya keduanya di lantai tangan saya masih memegang kelewang pendek. Sesaat kemudian saya buang jauh Yang ada hanya diri saya tersungkur bersujud Saya salah ya Allah, saya salah Batin saya memohon tobat Saya tersungkur di sajadah tua Yang tepat ada di samping saya Tak lama kemudian selagi saya terduduk menatap langit Di bawah pohon kelapa, di teras belakang rumah Terdengar suara bariton mengucapkan salam Assalamualaikum, siapanya Saya pikir Pak Ali, rupanya bukan Ah, dia rupanya tadi orang yang menagih utang Dan menantang saya, saya pun menjawab Waalaikumsalam Begini Pak, utang Bapak 10 juta, apabila bisa saya ambil sekarang saya hanya berkata anak saya sakit saya perlu uang untuk biaya anak saya sebentar lagi ada uang 3 juta datang terserah mas mau ambil berapa mas atur kalimat itu mengalir tanpa saya rancang marah saya sudah hilang saya pasrah saja oh begitu pak katanya dengan nada datar anak bapak sakit dua-duanya yang berbaring di dalam itu ya katanya sambil menengokkan kepala ke arah ruang tengah iya saya jawab singkat oh maaf kalau gitu saya nggak tahu pak kalau bapak anaknya sakit sebaiknya bapak urus mereka uang saya gampang saya pamit dulu deh besok kabari saya pak urusan utang gampang yang penting keluarga Begitu katanya tanpa basa-basi dan tanpa diduga-duga Dia pun pamit pergi dan saya masih di posisi kebingungan Lum di ujung bangku di bawah pohon Tubuh saya berkeringat Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya. Mas, saya pasti bayar utang saya. Saya hanya butuh waktu. Maafkan saya ya mas kalau saya kasar dan panik. Itu kata saya. Ketika dia berbalik badan, saya julurkan tangan saya yang kemudian dia sambut dengan jabatan erat dan senyum di bibirnya. Dia berkata, iya pak, saya juga minta maaf. Saya salah mas, kata saya. Saya berutang tapi tidak berkemampuan. Saya janji mas, saya bayar. Tak lama setelah dia pergi datang Pak Ali dengan kijang tuanya, tanpa basa-basi langsung saya peluk dia. Pak Ali, sukron, terima kasih. Itu kata saya. Ayo ke dokter mas Aku bawa fatur Mas Genung Aska Ajaknya singkat Setelah dua tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya Akhirnya saat itu saya menyadari satu hal Semua masalah yang saya alami berasal dari diri saya Hal lain di luar diri saya hanyalah pelengkap. Saya langsung berdoa Maafkan saya ya Allah Ampuni saya Engkau begitu mulia dan saya selama ini salah memandangmu Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab Dan menyelesaikan semua ini Sayalah yang incar sepenuhnya Maafkan saya yang telah melakukan Kekuasaanmu ya Allah Saya memilih berdamai dengan Allah saya memilih memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib saya menulis ulang sejarah hidup saya saya mendapatkan semacam pemahaman baru bahwa cara berpikir selama ini tidak bekerja dengan benar, buktinya saya rugi, buktinya saya bangkrut, buktinya semua orang menjauh, akhirnya saya harus merubah cara pikir saya, itu ada dalam benak saya, saya harus berubah saya harus kemana dan bagaimana saya mengubahnya itu pertanyaannya, berkali-kali saya bertanya dalam diri saya, tak lama setelah menjual rumah, saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit, suatu sore, tetangga rumah kontrakan saya pulang kantor kaca mobilnya terbuka Pak dia rupanya ingin membuang sesuatu, mungkin sampah agaknya dia tidak melihat saya berdiri di sisi jalan tersebut, mungkin karena maghrib pencahayaannya mulai samar, mungkin juga dia tidak fokus karena mengumpulkan barang yang akan dibuang, beruk, tiba-tiba segumpal kertas jatuh tepat di kaki saya entah mengapa saya tergerak memungutnya dengan tulisan yang berwarna merah mengkilat, setelah saya membuka lipatannya, saya membaca kertas tersebut ternyata berosul milioner mindset training di Australia, saya merasa aneh dan terkejut Inikah jawaban doa yang saya panjat? Saya berdiri termenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar bahwa sampah yang dibuang tadi jatuh di depan saya. Dia pun menghampiri saya. Mas, maaf sekali. Saya nggak lihat. Katanya kikuk. Lo nggak apa-apa. Aku kan hanya ngelamun, Nggak ngeh. Aku baru ngeh. Pas ngeliat bursur itu, kata saya basa-basi sambil menunjukkan lembaran tersebut. Iya, tadi saya dari kantor, tapi sepertinya nggak mungkin saya ke sana. Bukannya nggak butuh jadi orang kaya, tapi harganya itu loh. Seminggu di sana 30 juta, mending buat modal, katanya mengurai. Sayanya mengangguk-mengangguk sambil tersenyum. Saya pamit Pak Sarif, kata saya. Iya Pak, maaf ya, tadi benar-benar nggak sengaja, katanya. Sungguh-sungguh. Nggak -sungguh, apa-apa bos, santai aja, jawab saya kemudian. Setelah itu, saya langsung sibuk berpikir. Di mana saya cari uang 30 juta? Belum lagi uang untuk sanggup keluarga di rumah sementara saya pergi. Yang jelas saya sudah tekad untuk berubah. Saya bertekad untuk berubah dan melihat ini sebagai solusinya. Saya percaya itu. Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu motor tiger, mesin jahit, dan beberapa barang keluarga saya jual. Saya nekat terbang ke negeri kangguru. Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat untuk mengikuti milioner mindset training di sana dengan harapan bisa menerapkan untuk memperbaiki kondisi hidup saya. Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama tujuh hari tersebut ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan kehidupan saya saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu aneh dan nggak kena di logika mek nonoto opo iyo itu saya berkali-kali bilang masa begitu sih emang gitu Itu saya selalu membatin. Yang benar, saya meragukan dan saya menganalisa. Mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut. Tapi saya lelah. Keadaan saya begitu-begitu saja. Saya belum bisa dapat uang lagi. Saya belum bisa melunasi tunggakan utang, Saya belum bisa merubah nasib saya. Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi di usia 28 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan. Semua mudah, semua gampang. Pada saat itu, saya bahkan menggampangi proses. Namun saat ini, justru proseslah merupakan hal yang paling saya hormati. Barulah sejak di usia 28 tahunan, kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa. Baik dari masalah pribadi, masalah spiritual ketuhanan, masalah rumah tangga, masalah parenting, masalah keuangan. Dikala saya berpikir, laut itu berair tenang. Saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan yang pasti, yaitu ingin sukses. Dengan tujuan yang hanya satu arah, yaitu ke depan. Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal, sangat melelahkan. Penuh duka, air mata, dan keringat. Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai. Di dalam perjalanan ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas. Satu hal yang saya lupa, saya tidak bawa kompas penunjuk arah. Dalam artian... Saya mengarungi samudra tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Bentang-bentang saya punya glory from the past. Kisah sukses masa lalu, saya merasa bisa melakukan apapun. Bayangin, di usia 26 tahun saya menjadi milioner. Million-million uang ada di kantor saya. Masih muda, tapi dalam 28 tahun... semua berbeda. Dalam 30 tahun mendadak semua bergeser. Itulah biang masalah saya di masa depannya sejak keputusan saya mengarungi samudra hingga sampailah saya ke titik di mana kapal saya akhirnya karam di dasar samudra. Sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendirian dengan kebutuhan dasar seadanya. Saya hanya diam, meratap pun tidak bisa. Air mata habis Tenaga tak punya. Yang ada hanya nafas di badan. Itu pun setiap tarikan nafas terasa sesak. Seakan-akan dada ini mau meledak. Karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah, dan kecewa. Karena itu... Ketika saya memutuskan untuk berubah, artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukan dengan cara yang berbeda. Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berilmu agar saya memiliki platform atau pondasi baru, terutama cara saya berpikir. Ibaratnya, saya bukan hanya perlu belajar dan menginstall software baru, tapi OS atau operating sistemnya harus saya reset untuk bisa tergabung dan terhubung dengan software software tersebut. Sederhananya begini, jika otak kita yang berkemampuan dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan, software-nya kita sendiri yang pasang. Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia, itu semua manusia yang install. Jadi hardware-nya memang pemberian Tuhan, tapi software-nya manusia yang pasang. Mungkin banyak sahabat yang menonton video ini akan berkerut kening ketika saya membawa hal seperti ini. Tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki dan dihina akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah dan penendam. Perbandingan dengan anak yang tumbuh dengan didorong, dipuji, disayangi, diperhatikan, didukung dan dikelilingi suasana penuh canda tawa, sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, lebih fun, banyak senyum dan vibrasi dirinya disukai orang. Yang saya maksud di sini adalah software seseorang diinstall oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya dan tentu Itu saja software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang umumnya bisa dilepas. Setuju bukan? Bukan sesuatu yang permanen karena itu kita yang masang kita bisa lepas juga. Teman-teman dari bidang aplikasi psikologi mungkin mengenal ini dengan sesi terapetik dalam dunianya. Ketika mencari kompas ilmu pengetahuan dan pola pikir itulah saya baru sadar. Selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah. Lalu saya mati matian mentip ek ed Tulisan dalam kertas tersebut Begitu seterusnya Saya tidak sadar bahwa yang saya harus lubah adalah Justru bukan dokumen yang di print Tetapi bukan juga printernya Melainkan data di dalam komputernya Kalau isi komputernya sudah benar Baik itu softwarenya maupun datanya Hasil yang di Pasti tidak salah Pasti benar